0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir haben es heute mit einem eher vertragten oder fortgeschrittenen Problem zu tun. Vor einiger Zeit hat mir ein Schriftsteller geschrieben und mich um Rat gebeten. Er stecke gerade mitten in der Redaktion seines neuen Romans und müsse dringend wissen, ob Fragezeichen in indirekten Fragesätzen, also mitten in einem Satz, stehen könnten. Ich habe erst gezögert, diesem Thema eine Episode zu widmen, weil das öffentliche Interesse fehlt. Denn Sätze, in denen sich so ein Fragezeichen anbietet, die kommen eigentlich nur in Romanen vor, wie wir gleich sehen werden. Nun ist es aber so, dass, wenn man zeitgenössische Romane liest, sich dieser Gebrauch des Fragezeichens ein bisschen einzubürgern beginnt und dem wollen wir mit der heutigen Episode entgegentreten. Hier seht ihr, womit wir es zu tun haben. Dort fragte er sich, diesen Satz schreibt der Schriftsteller in sein Manuskript, und weil er möchte, dass man dieses dort als Frage sofort versteht, dass man es beim Lesen schon als Frage intoniert, stellt er lieber mal ein Fragezeichen hinter dieses dort und so gibt er das Ganze ab. Der Lektor allerdings, der streicht dieses Fragezeichen gnadenlos raus. Und nun ergibt sich die Frage, wer von beiden hat recht? Die Antwort ist ganz eindeutig, natürlich der Lektor. Es ist schön zu sehen, dass es überhaupt noch Lektoren gibt, die Ahnung von Grammatik und Rechtschreibung haben. Aber anscheinend ist es ihm nicht recht gelungen, den Schriftsteller glaubhaft zu machen, warum dieses Fragezeichen hier nichts zu suchen hat. Wenn ihr nach einer kurzen, griffigen Regel sucht, der ihr gehorchen könnt, da kann man sagen, es ist ein Axiom, also eine Grundannahme der Zeichensetzung im Deutschen, dass niemals zwei Satzzeichen direkt aufeinander treffen können. Wo also ein Fragezeichen mit einem Komma direkt Tuchfühlung aufnimmt, da wisst ihr, dass ihr den Bereich des Falschen betreten habt und es Zeit ist, umzukehren. Zu dieser Regel findet man eigentlich nur zwei Ausnahmen, aber Vorsicht, das sind scheinbare Ausnahmen, keine wirklichen. Der erste Fall, das sind umschließende Satzzeichen, also solche, die doppelt vorkommen. Beispielsweise der doppelte Gedankenstrich. In diesem Haus, in dem daneben und auch im Garten spukt es. Wenn die Erzählstimme diesen Satz schon begonnen hat und hier dazwischen noch eine Bemerkung machen will, dann kann sie diesen Satz mal kurzzeitig abbrechen und später fortführen. Und dann setzt man hier, wenn es die Erzählstimme selber ist, die sich selbst unterbricht und auch etwas selber einfügt, zwei Gedankenstriche, die sind so ein bisschen wie Ellenbogen, die auseinanderfahren, also um Platz zu schaffen. Das hat mir Frau Huber versichert. Und was dazwischen gesetzt wird, das ist ein ganzer selbstständiger Satz. Deswegen kann hier auch ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen am Ende vorkommen. Ein anderes Satzzeichen allerdings nicht. Unterbricht sich die Erzählstimme aber nicht, um selber noch etwas anderes zu sagen, sondern um einen anderen zu Wort kommen zu lassen, dann verwendet man stattdessen Anführungszeichen. Das ist der Unterschied zwischen dem Gedankenstrich und dem Anführungszeichen. Beim Gedankenstrich unterbricht sich die Erzählstimme oder der, der gerade spricht, selbst, um selber etwas einzufügen. Beim Anführungszeichen wird unterbrochen, um etwas anzuführen, was ein anderer wiederum gesagt hat. Und das ist die wörtliche Rede. Warum, fragte er. Deswegen kann auch zwischen Anführungszeichen ein Satzzeichen wie das Fragezeichen oder das Ausrufezeichen vorkommen. Ein anderes Satzzeichen jedoch nicht, also kein Punkt oder kein Komma. Das sind also sogenannte umschließende oder auch parenthetische Satzzeichen. Eine Parenthese, das beruht auf dem griechischen Verbum parentitemi, also ich setze dazwischen hinein. Das bedeutet dieses Wort und genau das geschieht ja hier auch. In diesem Fall befinden sich dieses Ausrufezeichen innerhalb des Einschubs und der Gedankenstrich dahinter, der schließende, auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Deswegen sagte ich vorhin, es sind nur scheinbare Ausnahmen. Und auch der Kontakt zwischen dem Gedankenstrich und dem Komma, das ist kein wahrer Kontakt, denn auch hier haben wir es mit unterschiedlichen Ebenen eigentlich zu tun. Das zweite Beispiel ist dieses hier. Was soll das denn heißen? Und jetzt ist dieser Satz nicht nur als Frage gemeint. Also er ist zunächst einmal eine Frage, aber in seiner Gesamtheit als Frage ist er eigentlich mehr ein Ausruf. Deswegen kann man da manchmal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen direkt aufeinander folgen lassen. Auch hier haben wir es wieder nur mit einer scheinbaren Ausnahme zu tun. Zunächst lautet der Satz, was soll das denn heißen? Das ist eine Frage, weil es als Frage formuliert ist. Aber in der Gesamtheit, das zusammengenommen, der ganze Satz, das ist dann wiederum ein Ausruf und deswegen wird noch ein Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Es muss also immer das Fragezeichen in diesem Fall, wo man das macht, vor dem Ausrufezeichen stehen. Umgekehrt könnte man es auch so machen, dass man zunächst mal einen Ausrufe hat und wenn man den dann zu einer Frage umbetten will, dann kommt hinten dran nochmal ein Fragezeichen. Dann würde man es also umgekehrt schreiben. Die Satzzeichen, die hier in Kontakt miteinander treten, direkt aufeinander folgen, stehen also semiotisch nicht auf derselben Ebene. Der Grund, warum zwei Satzzeichen nicht auf derselben Ebene, Sprechebene aufeinander folgen können, liegt in der Maxime der Zeichensetzung des Deutschen. Und diese Maxime ist Antiredundanz und Effizienz. Das heißt, jede Information wird nur einmal markiert, einmal angemerkt, aber nicht doppelt. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Jemand sagt in einem Roman, hier ist es. Und der andere sagt darauf, hier. Hinter dem hier fehlt jetzt das Satzzeichen. Würde man da jetzt einen normalen Punkt hinsetzen, dann gibt man damit zum Ausdruck, dass es sich um einen Aussagesatz handelt. Er bestätigt also, was der andere vorher schon gesagt hat. Soll das Ganze aber eine Frage sein, wie wundert sich, warum A sagt, hier ist es und der fragt dann hier, dann muss ich dieses hier irgendwie als Frage markieren. Und diese Aufgabe übernimmt das Fragezeichen. Und der Gegentest ist immer, würde man das Fragezeichen wieder wegnehmen, dann würde das, was übrig bleibt, keine Frage mehr sein. Man könnte es als Frage nicht mehr erkennen. Das macht man auch bei Wörtern, die typischerweise in Fragen vorkommen. So könnte man zum Beispiel sagen, warum. Hier setzt man auch ein Fragezeichen und da könnte man nun einwenden, dass hier ja das Warum in seiner Bedeutung schon eine Frage ausdrückt. Und wenn man jetzt das Fragezeichen noch dahinter setzt, dann wäre das redundant, also doppelt. Das ist aber nicht so, denn diese Wörter, die mit W beginnen vor allem, die treten auch in Nichtfragen auf. Man kann zum Beispiel sagen, wo alles begann oder was ich schon immer einmal fragen wollte. Überall hier sind diese W-Wörter keine Fragewörter. Das heißt, das ist keine wirkliche Redundanz, die entsteht, wenn man ein W-Wort mit einem Fragezeichen versieht. Das Fragezeichen kann grundsätzlich nur in selbstständigen Fragesätzen stehen. Selbstständig bedeutet, dass diese Frage ein Hauptsatz ist, der von nichts anderem abhängig ist. Zum Beispiel Warum? Fragezeichen. Das steht hier einfach so blöd rum, es ist von nichts grammatikalisch abhängig. Nun kann ich diese selbstständige Frage, diesen selbstständigen Fragesatz nehmen und zitieren. Und dazu packe ich ihn in Anführungszeichen. Die Anführungszeichen ummanteln also jetzt diesen selbstständigen Fragesatz. Was innerhalb dieser Anführungszeichen steht, das ist eigentlich noch selbstständig. Aber außerhalb dieser Anführungszeichen ist das Ganze eingebettet in diesen Hauptsatz fragte er und es ist das Objekt zu dem Fragen, wen oder was fragte er, warum. Das ist also ein eingebetteter, selbstständiger Fragesatz. Im Gegensatz zu dem, was darüber steht, das ist nicht eingebettet, das ist ein abhängiger Fragesatz und dort kann niemals ein Fragezeichen stehen. Hier sehen wir drei solcher Beispiele. Und den abhängigen Fragesatz erkennt man daran, dass die Anführungszeichen nicht da sind, die fehlen. Dann hat man es nicht mit einem eingebetteten, selbstständigen Fragesatz zu tun. Wer weiß, dachte sie, wieso bloß, überlegte sie, wann denn, fragte sie sich. Das Ganze gilt natürlich auch für das Ausrufezeichen. Also alles, was wir hier sagen über das Fragezeichen, gilt grundsätzlich auch für das Ausrufezeichen. Das sind ja die beiden semantischen Satzzeichen. Die haben über das syntaktisch-grammatikalische hinaus ja noch eine Intonations- oder Bedeutungsaufgabe. Die kommen hier also vor oder die sieht man in Erwägung. Man kann das auch sehen, wenn man diese Sätze umstellen würde. Man könnte ja sagen... Sie fragte sich, wann denn, statt wann denn fragte sie sich. Und wenn wir jetzt hier am Ende dann noch das Fragezeichen da haben würden, dann würde ja dieser ganze Satz als Frage deklariert sein. Und das stimmt ja nicht, denn dieses fragte sie sich, sie fragte sich, das ist ja keine Frage. Daran sehen wir, dass es falsch sein muss. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das, was da vor dem Komma steht, einfach in Anführungszeichen zu setzen. Denn die Anführungszeichen, die hiefen das ja von der normalen Sprechebene auf die Zitierebene. Hier würde also die Ebene wechseln und dann dürfte da ein Fragezeichen vor dem schließenden Anführungszeichen ja stehen. Denn der Kontakt wäre kein wirklicher. Wir hätten es mit unterschiedlichen Ebenen zu tun. Das darf man aber nur machen, wenn wirklich auch zitiert wird. Und das ist hier nicht der Fall. Was hier vor dem Komma steht, das berichtet die Erzählstimme, also die normale Sprechebene. Die Figur, die hier vorkommt als sie, die spricht nicht selbst, die wird nicht zitiert. Sie denkt etwas und das wird normal auf der normalen Ebene nur berichtet. Die Anführungszeichen wären hier also falsch. Das gilt auch für andere Arten des Auszeichnens, wie dem Kursivsetzen. Auch hier würde man es auf die andere Ebene hieven. Und das wäre genauso falsch. Das darf man nicht tun. Das habe ich auch schon in Romanen gesehen, dass man diesen letzten Ausweg wählt. Aber er ist falsch. Selbst im letzten Fall, beim letzten Beispiel, wenn wir uns vorstellen, diese Sie, die flüstert oder brabbelt das so vor sich hin, was sie so sagt, was sie so denkt. Wann denn so? Und das flüstert sie so. In diesem Fall würde auch das Denken dominieren. Das wäre das Primäre und das, das Akustische, das wäre wirklich nur sekundär. In diesem Fall dürften auch keine Anführungsstriche stehen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch etwas zu denken geben. Und zwar das, was ich am Anfang als einfache Regel formuliert habe. Es dürfen nicht zwei Satzzeichen auf derselben Ebene einfach aufeinander folgen. Und was hat das denn eigentlich für einen Grund? Warum hat man sich das so ausgedacht? Das sehen wir hier. Wenn ihr mal schaut, was unter dem Strich steht, das sind bei allen drei Satzzeichen, die wir hier haben, Punkte. Und zwar beim Punkt selbst, da haben wir einen Punkt und ihr seht, in der Schriftart ist der ein bisschen dicker gesetzt. Das ist fast bei allen Schriftarten so. Während die beiden Pünktchen unter dem Fragezeichen und dem Ausrufezeichen, die sind ein bisschen kleiner. Aber eigentlich ist es derselbe Punkt. Das Fragezeichen und das Ausrufezeichen, das sind also syntaktisch gesehen eigentlich Punkte. Was wir hier unter dem Strich haben, das ist die Ebene der Syntax. Und was hier darüber ist, das können wir die pragmatische Ebene nennen, also der pragmatische Überbau. Diesen Schweif hier oder auch den Balken, das nennt man eigentlich ein Neumar, das ist ein Wink. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie Mönche einen Choral singen in der mensuralen Notenschrift, die sie da verwenden. Da haben sie auch nur so einfache Winke. Da gibt es jetzt kein ausgefeiltes Notensystem, wie es dann später sich entwickelt hat. Wenn man beim Lesen auf ein Fragezeichen stößt, dann stößt man zunächst einmal auf den Punkt unten und der sagt einem, dass der Satz zu Ende ist. Und dann da oben kommt noch ein Wink, der sagt, dass man die Stimme schön anheben soll, weil dieses Anheben der Stimme ist eigentlich das akustische Zeichen für eine Frage. Dieses Zeichen konnte sich so mit dem Intonationsschweif und dem Punkt darunter nur entwickeln, weil das Fragezeichen nur in selbstständigen Fragesätzen vorkommen kann, also Hauptsätzen. Und sobald das Fragezeichen dasteht, ist dieser Satz zu Ende und es beginnt ein neuer Satz. Wäre es früher möglich gewesen, auch in indirekten Fragesätzen ein Fragezeichen zu verwenden, dann hätten wir zwei Fragezeichen, ein zweites eben, wo hier unten kein Punkt wäre, sondern ein Komma. Das Fragezeichen und das Ausrufezeichen, das sind also erweiterte, pragmatisch oder melodisch erweiterte Punkte. Wo sie stehen, endet ein Hauptsatz und danach beginnt ein neuer aus diesem Grund muss es unzulässig sein, dass auf ein Fragezeichen ein Komma folgt. Denn hier würde der Punkt erst sagen, dass der Hauptsatz zu Ende ist und danach sagt das Komma, dass der Hauptsatz doch nicht zu Ende ist. Das wäre also kontraikonisch. Wir hatten ja mal diese Folge, wo wir über Ikonizität in der Sprache gesprochen haben und die findet man sehr stark in der Zeichensetzung des Deutschen. Das muss also auf jeden Fall falsch sein. Wir können eine universelle Aussage zum Schluss machen über den Bau der Satzzeichen als optische Gebilde. Sie gliedern sich, wenn sie aus mehreren Elementen bestehen, in zwei Bereiche auf. Unten haben wir einen grauen Streifen und darüber einen violetten. Der graue Streifen beginnt unten an der Grundlinie. Das ist ja die Hauptorientierungsachse des Lesens oder der Schrift. Alle Schriftzeichen sitzen auf dieser Grundlinie drauf. An dieser Linie orientiert man sich beim Lesen. Und darüber beginnt also dieser graue Bereich, der ist recht schmal, weil es recht kleine Elemente sind, die da sitzen. Und ihr seht, das sind nur zwei, die da möglich sind. Entweder der Punkt, der sagt, dass die Periode, die Satzperiode, also der formale Hauptsatz, beendet ist, oder das Komma. Das ist ein Entweder-Oder. Beides zugleich ist nicht möglich, wie wir vorhin gesehen haben. Das Komma sagt also jetzt in diesem Sinne, dass es eben keinen Punkt gibt. Es ist hier irgendwas zu ordnen, aber es ist kein Punkt. Das heißt, der formale Hauptsatz ist noch nicht beendet. Was das Komma genau macht, das werden wir in einer der nächsten Folgen klären. Da wird es eine naja, umfassende Folge zur Kommasetzung im Deutschen geben, wo ich eine revolutionäre, einfache Regel geben werde, die für alle Anwendungsfälle des Kommas gilt. Das erspart euch also alle tausend Einzelanwendungen auswendig zu lernen. Hier nur soweit, ein Komma sagt, dass es irgendwas zu regeln gibt, aber es ist nicht das Ende des Hauptsatzes. Dieser graue Bereich liegt unter dem violetten, das ist also der semantische Überbau, der noch eine na ja, zum Verständnis beitragende Zusatzinformation gibt, weil der Leser beim Lesen sich an dieser Grundlinie orientiert, an der schleift er also mit seinem Blick entlang. Und diese unteren Zeichen sind wichtig, weil sie die syntaktische Strukturierung des Satzes zu erkennen geben. Und die müssen sofort immer erkennbar sein. Die müssen direkt bei der Grundlinie sein. Darüber, Was wir darüber finden, das ist also hier eine Zusatzinformation. Zum Beispiel beim Fragezeichen. Ein Fragezeichen, hier unten beendet es den Hauptsatz. Der Hauptsatz ist also beendet. Es beginnt ein neuer Hauptsatz danach. Und darüber wird dann... Semantisch oder eher pragmatisch darüber informiert, dass man mit der Stimme nach oben gehen soll. Das ist wie so ein die Handbewegung eines Dirigenten. Die geht also nach oben. Das ist also der Hinweis, dass in der gesprochenen Sprache eine Frage daran zu erkennen ist, dass der Stimmton am Ende nach oben geht. Das ist ja bei Aussagesätzen nicht so. Beim Ausrufezeichen, da stellen wir es uns wie eine Wand vor, gegen die wir hier knallen mit dem Kopf, denn genau diese Wirkung möchte ein Satz mit einem Ausrufezeichen ja auch erzielen. Und ganz hinten seht ihr, dass der Gedankenstrich nicht unten im grauen Bereich liegt, weil er eigentlich kein syntaktisch strukturierendes Zeichen ist. Er ist eigentlich nur ein rein pragmatisches Zeichen. Er sagt uns, hier soll eine Sprechpause gemacht werden. Sprechpausen können nicht hier unten signalisiert werden. Sie hatten nichts mit Syntax zu tun. Also das Komma signalisiert keine Sprechpause. Aber das macht der Gedankenstrich, deswegen liegt ihr hier, hier oben im pragmatischen Überbau. Und dann sehen wir hier noch das Semikolon, den Strichpunkt und den Doppelpunkt. Die bestehen unten aus einem syntaxstrukturierenden Element. Beim Semikolon ist es das Komma. Und das Komma sagt, es gibt irgendetwas zu ordnen, aber es ist nicht das Ende der Satzperiode, also nicht das Ende des formalen Hauptsatzes. Und darüber wird nebenbei ein Wink gegeben, dass dieses Komma hier eigentlich wie ein Punkt oder wie das Ende eines Hauptsatzes zu verstehen ist. Aber formal grammatikalisch gesehen ist es das nicht, denn hier unten steht ein Komma. Beim Doppelpunkt haben wir zwei Punkte. Da ist über dem Punkt noch ein Punkt. Und wir müssen es uns vorstellen, als wenn wir in hohem Tempo laufen. Wir rennen die Straße entlang und plötzlich bleiben wir abrupt stehen. Und durch die ganze Bewegungsenergie, die noch in unserem Körper steckt, kippen wir vornüber. Stürzen also auf das, was danach folgt. Und genau das macht ja eigentlich der Doppelpunkt. Er kündigt hier vorher etwas an und was dann auch den Doppelpunkt folgt, ist dann das, was angekündigt worden ist. Also das Payoff könnten wir in der Hollywood-Sprache sagen. Und so können wir uns diesen pragmatischen Überbau überall erklären bei den einzelnen Satzzeichen. Entscheidend ist, dass hier unten im grauen Streifen eine eindeutige Aussage getroffen werden muss. Da kann also nicht ein Punkt stehen und direkt darauf ein Komma, denn das Komma kann jetzt den Punkt nicht irgendwie mehr aufheben. Auch umgekehrt kann nicht auf ein Komma direkt ein Punkt folgen. Das muss man bei der Kombination dieser längeren Satzzeichen immer beachten. Da muss man immer schauen, was liegt hier unten im grauen Streifen. So kann also auf ein Fragezeichen, wo hier unten der Hauptsatz als beendet erklärt wird, nicht danach ein Komma stehen, das dann sagt, ja, der Hauptsatz ist doch noch nicht beendet. Es geht dann nochmal weiter. Überraschung, Überraschung. Damit haben wir es für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.